0: Dag, luisteraars, Fijn dat je weer luistert naar Waanzinnig Land. Hebben we het allemaal meegekregen? Arjen Robben heeft de marathon gelopen in minder dan drie uur. Arjen, wat
1: een fantastische tijd, man! Ja, we hebben hem binnen de... de drie uur! Ja, dat moest... Ja,
0: een fantastische prestatie, Arjen. Al kon niemand mijn gevoel hierbij beter verwoorden dan Wesley Sneijder bij Umberto Tamp. Ja, ook goed gedaan. Maar, uh... Ik had liever dat hij de keeper voorbij had gelopen in <laughs> 2010. Precies, was lekker om Casillas heen gelopen. Gevalletje pieken op het verkeerde moment... Oh, over gemiste kansen gesproken. Het was deze week op de kop af tien jaar geleden dat het Koningslied uitkwam. Kennen we het nog? Ja, ik hou je veilig. Dat blijft een prachtige uitdrukking. Je veilig houden jezelf en anderen. Misschien ook wel een mooi motto voor minister van voortgezet onderwijs Dennis Wiersma, van wie bekend werd dat hij tegen jonge ambtenaren geregeld volledig uit zijn plaat ging. Ach ja, gelukkig is Mariette Hamer, regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag, deze week begonnen met een de podcast de met bekende waarop Nederlanders je elkaar aanspreekt, die is volgens mij heel erg belangrijk. Ja. Dat, en mensen accepteren het op het ogenblik niet meer dat je daar allemaal overheen zit. Precies. Nou, dus... Luister gewoon naar Mariette. Onze eigen nationale dokterfilm. Dennis. Dan komt het allemaal goed. Met jou, met je medewerkers en met dit waanzinnig land. Een waanzinnig land, zinnig land. Wow, wow, wow. Een waanzinnig wow. land. Yeah. Ja. Een waanzinnig land, zinnig land. <laughs> Een waanzinnig gaaf land. <laughs> Een waanzinnig land. Hai, hai Een waanzinnig gaaf land. Dag, dag. land. land. Yes, welkom dus bij aflevering 4 van Waanzinnig land. Um, heel leuk dat je er bent. Mijn naam is Johan Frets, schrijver, columnist, en dus ook de presentator van deze late night podcast show, zoals ik het noem. Wat vooral betekent dat ik hem s'avonds laat opneem vanaf mijn low-key young dad zolder in de Haarlemse suburbs als mijn kinderen liggen te slapen. Oh, daar moet ik trouwens wel even iets over zeggen. Uh, ik kreeg deze week een fantastische shout-out... in de warme boodschap van de Shit Show, Mijn favoriete podcast van Janneke van der Horst en Stephanie Hoogenberg. En we moeten echt gaan uitkijken dat niet het niet een beetje... een soort uh, droste-effect meta in elkaars achterste kruipen wordt... ala la uh, RTL Boulevard of uh, talkshows bij RTL, zal ik maar zeggen. Waar iedereen elkaar altijd uh, ontzettend feliciteert. Toch was ik ontzettend blij natuurlijk om in mijn favoriete podcast, de shitshow, te horen dat Janneke genoten had van Waanzinnig Land. En ze wees me daarin dus wel op het feit dat ik zeg dat ik hem s'avonds laat op mijn zolder opneem, maar dat ik tijdens sommige gesprekken met gasten dan opeens zeg, hé, ik moet de overschotel erin doen of ik moet de kinderen ophalen van de crash. Nou, dat komt natuurlijk omdat mijn gasten hier niet s'avonds laat Diep in de nacht met mij willen bellen. En daar kijk ik met ontzettend veel respect naar. Want mensen hebben ook hun eigen leven. Het draait niet allemaal om mijn podcast. Eigenlijk helemaal niet zelfs. Maar misschien kan ik dat er toch beter uitknippen dan. Zodat jij wel in de waan blijft als luisteraar. Dat ja, dit allemaal s'avonds laat is opgenomen. Waarvan akte. Dankjewel Janneke. En ook dankjewel Stefanie natuurlijk. Want ook al heb je dat niet zelf gezegd. Ik vind het natuurlijk ook heel belangrijk om jou ook een compliment te geven. En ik zou willen zeggen luister allemaal naar de Shitshow. Fantastische podcast. En dan kun je volgende week weer horen in de Shitshow bij de Warme Boodschap. Hoe fantastisch het is dat ik nu een shout-out heb gedaan naar de Shitshow. En daar gaan we dan mee door. Totdat we allebei helemaal geen luisteraars meer hebben. Maar goed, genoeg over mezelf, de hoogste tijd om door de Politieke Week te gaan razen... zodat we samen op zoek kunnen naar houvast en zin in de waanzin van dit waanzinnig land. Want dat is het er jongens, een waanzinnig land. Deze week staat centraal het onderwerp volkshuisvesting. Oftewel wonen, huisje, boompje, beestje. Eindelijk zou er deze week dan een einde worden gemaakt aan het fenomeen tijdelijke huurcontracten. Maar dat liep toch net even anders... En over deze kwestie gaan we het uitgebreid hebben. En ik ga aan het einde van de show bellen met Sander van der Kraan. Een van de initiatoren van het woonprotest en algeheel radical left activist. Hoe kijkt hij naar het woonbeleid op het Binnenhof onder Hugo de Jonge? En dan was er ook nog ander nieuws. Albert Heijn kwam met een fantastisch initiatief, namelijk het noemen van de eerlijke prijs. Ja, de kopers van een kopje koffie in verschillende Albert Heijn filialen kunnen nu zien wat het nou eigenlijk nog extra kost. Hè? Die verborgen kosten op het gebied van milieu en sociale kwesties. Hè? Ontzettend fijn dan kun je kiezen om dat kopje koffie dus echt voor een eerlijke prijs te kopen. Zodat je even heel woke bezig bent. En dat vind ik fantastisch van een bedrijf als Ahold, het moederbedrijf van Albert Heijn. Dat een megawinst boekte van 2,5 miljard euro in tijden van de ergste inflatie sinds decennia. Een bedrijf dat desondanks aan leveranciers vraagt om de prijzen laag te houden, anders is het wel. Heel erg zielig voor de mensen. Een bedrijf dat tijdens de coronacrisis de vakkenvullers en de cachères, de mensen die met gevaar voor hun eigen gezondheid gewoon in de winkel stonden, een cadeaubon gaf van 25 euro terwijl ze hun dividend keihard verhoogden. Vind ik het heel fijn van zo'n bedrijf als Ahold dat die ons aansporen om nog net eventjes die paar dubbeltjes extra te betalen zodat we goed bezig zijn. Dankjewel Albert Heijn voor deze wokewashing en zak in de stront. Oh, over in de strondzakken gesproken. Misschien kunnen we doorgaan naar de VVD en het CDA op het gebied van woonbeleid. Maar natuurlijk niet voordat we even luisteren naar de comeback van Esther Auhand van de Partij voor de Dieren. Toen die werd onderbroken door Caroline van der Plas bij een debat. Pak
1: de koe gelijk maar even bij de horens.
2: Ja, ik denk dat het lastig is om koeien bij de horens te pakken in Nederland, want die hebben ze niet.
0: Wajo Esther, I want to report a murder. En dan heb ik het dus niet over de moord die dagelijks wordt gepleegd op duizenden dieren in de megastallen. Nee, dan heb ik het even over de spreekwoordelijke verbale moord die hier in een kamerdebat bij Daglicht plaatsvond. Goed, wonen dus. We hebben er allemaal mee te maken dagelijks. Tenminste als het goed is. Ik kan me ook voorstellen dat er... Mensen zijn die geen dak boven hun hoofd hebben, al kan ik me dan ook weer niet zo goed voorstellen dat die op dit moment denken... Goh, weet je wat, ik ga op mijn iPhone eens even lekker de podcast waanzinnig land luisteren. But you never know. Dus wij zijn mega inclusief, welkom aan iedereen, ook aan de daklozen. Ik bedoel, het aantal daklozen is in twaalf en half jaar Rutte ten slotte verdubbeld, dus... De kans dat er iemand meeluistert zonder dak boven zijn hoofd is exponentieel gegroeid. En dat zou ook zomaar eens kunnen komen door het feit dat er tijdelijke huurcontracten bestaan. Namelijk sinds 2016. En dat gebeurde natuurlijk allemaal onder de bezielende leiding van niemand minder dan Stef Blok. Ja, Stef Blok, de VVD minister die als enige missie had dat het ministerie van wonen niet meer nodig zou zijn na zijn aantreden. De man die met toestemming van de Partij van de Arbeid woonbeurzen afliep om dit te zeggen.
2: Because people see that we made the investment environment better by deregulating the rental sector. We created the possibility to increase rents more. We bring back the social housing sector to their core business, social housing. And thereby creating a, a, a level playing field for the commercial rental sector.
0: Ja, en voor wiens Engels nog minder goed is dan dat steenkolen Engels van Stef Blok... zou ik dat even willen vertalen tot aan. Stef Blok, die trots op woonbeurzen in 2014 was dit... met toestemming van de Partij van de Arbeid, namelijk in het kabinet Rutte 2. Stond te zeggen, ja, we hebben de woningmarkt gedereguleerd. En uh, ja, je kunt dus veel makkelijker de huurprijzen omhoog uh, laten schieten. Kom maar die pandjes opkopen. En er komen heel wat pandjes op de markt, kan ik je vertellen. Want ja, jongens, we hebben de verhuurdersheffing ingevoerd. Dat betekent dat woningcorporaties, die ooit door die domme socialisten zijn opgericht tijdens de wederopbouw om de volkshuisvesting te organiseren... uit een soort idee dat wonen een soort basisrecht is. Nou ja, we hebben dus een verhuurdersheffing ingevoerd... waardoor die woningcorporaties dus een belasting moeten gaan betalen... over hun sociale woningvoorraad. Wat betekent dat? Dat betekent dat ze natuurlijk sociale huurwoningen gaan afstoten. Ja, er gaan heel wat woningkjes op de markt komen. En aangezien onze economie volledig op zijn gat ligt... en al die particulieren toch geen geld hebben om ze op te kopen... kunnen jullie ze de pas afsnijden. Kom maar. Pak het dan, pak het dan, pak het dan. Kopen, 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 investeren, investeren. Kopen, kopen, renderen, renderen. Als een soort moderne variant op lenen, lenen, betalen, betalen. De beroemde conferentie van Joep van het Hek uit de jaren tachtig. En dat gebeurde dus ook. Mensen gingen massaal vastgoed opkopen. En dan heb ik het vooral over buitenlandse partijen als Blackstone. Die... ...in de jaren daarna voor 800 miljoen aan Nederlands vastgoed opkocht. Vooral in de grote steden, waarover ze overigens geen euro belasting betaalden. Want ja, dat vond Stef Blok natuurlijk ook maar al te best. De rode loper uitrollen voor multinationals, de winst ergens anders laten uitkeren... ...en ondertussen ervoor zorgen dat starters geen woning meer konden kopen op onze eigen markt. Behalve dan de rijke kids, die werden getroost met een jubeltonnetje dat ook door Stef en zijn cornuiten met toestemming van de Partij van de Arbeid werd ingevoerd. Kortom, het was een geweldige periode voor de woningmarkt... zoals die inmiddels was gaan heten, van Nederland. En daar plukken we nu met z'n allen de vruchten van. Nou goed, inmiddels is er natuurlijk van alles veranderd op de woningmarkt... zoals dat is gaan heten. En ik ja, kan jullie natuurlijk wel een heel uitgebreid college gaan geven... over hoe we van volkshuisvesting naar woningmarkt zijn gegaan... En hoe het nationale debat nu eigenlijk weer gaat over de vraag hoe we terugkeren naar volkshuisvesting. Maar dan kan ik jullie beter een boekentip geven. Een
2: waanzinnig goed boek, waanzinnig
0: goed. En Oei, dat leek een goed idee. De leader veranderen van waanzinnig gaaf land naar waanzinnig goed boek. Maar dat had ik misschien beter niet kunnen doen. Het boek is wel echt heel goed uitgewoond van Cody Hofstenbach. En dat boek laat eigenlijk heel erg duidelijk... confronterend, pijnlijk en meeslepend en woestmakend zien... hoe we van volkshuisvesting naar woningmarkt zijn gegaan. En waarom we dus nu eigenlijk in de grootste woningcrisis... sinds de Tweede Wereldoorlog zitten. Want vergis je niet, dat is het geval. Wel is het zo dat er natuurlijk ook best wel wat goede dingen zijn veranderd. Hè? Ik bedoel, Hugo de Jonge, ik heb veel op hem afgegeven als minister van Volksgezondheid. Niet in de laatste plaats vanwege de Hugo-poëzie die hij in zijn persconferenties tentoonspreidde. met zinnen als, we moeten ervoor zorgen dat het café weer gewoon café kan zijn. Nou, die rumach xenos zal ik nog lang in mijn EMDR-sessies met mijn therapeut moeten gaan verwerken.
1: Want we zitten nu bijna twee jaar met elkaar opgescheept... Het virus en wij.
0: Ja, en wij zitten inmiddels dus al vanaf 2017 met Hugo de Jonge opgescheept. Maar eerder, wie eerder toekomt, als minister van Wonen is hij behoorlijk voortvarend van start gegaan. De koppige, niet al te zelfreflectieve bulldozermentaliteit die hem op volksgezondheid misschien niet zo goed van pas kwam... is op dit departement eigenlijk best welkom. Natuurlijk, ik ben veel linkser dan Hugo de Jonge en het woonbeleid van een kabinet met de VVD. ChristenUnie, CDA en D66 mag van mij nog veel radicaler... maar er zijn wel echt een aantal stappen gezet. Stappen waarvan je denkt, nou god, dat Rutte dat ooit nog zou doen in zijn kabinet. Bijvoorbeeld het afschaffen weer van die verhuurdersheffing waar ik het net over had. Vaste contracten weer als norm stellen binnen de huursector. Een huurplafond instellen in de vrije sector. Het afschaffen van de jubelton. En het verplicht stellen van de bouw van een x-aantal sociale huurwoningen bij elk nieuw te bouwen project. Nou, best baanbrekend aangezien de VVD er juist voor gezorgd heeft... dat honderdduizenden sociale huurwoningen verdwenen zijn. Maar goed, allemaal onder leiding van Hugo de Jonge dus. In de United States is er een meme over Joe Biden... die lang een centristische democraat was... dat hij sinds zijn presidentschap behoorlijk links en fiery bezig is... en hij wordt daarmee Dark Biden genoemd. Als een soort ontketende Biden. Zo heb ik... Hugo de Jonge de laatste maanden ook, ja, best wel als een soort geuzennaam Dark Hugo genoemd.
1: Woningprijzen moeten dalen. Uh, dat is juist goed. Uh, en uh, juist de zorg is, uh, gaat het eigenlijk wel snel genoeg.
0: Precies. Gewoon vol erin gaan. En dat heeft ook behoorlijk wat effect gehad, want vastgoedbeleggers werden heel erg boos. Nou, dan doe je toch wel iets goeds. Laatst stond Hugo nog voor een zaal met een heel boze projectontwikkelaar. Ik ben ontwikkelaar. Wij ontwikkelen 30 pannen per jaar ongeveer, nieuwe woningen. Alleen wij kopen in Nederland niks meer. Ook niet meer met mijn compagnons, mijn compuons niet meer. En eigenlijk zijn de meningen unaniem met deze onbetrouwbare regering. En met u als minister. Wij vinden gewoon dat totaal geen expertise in. Wij doen wat niet meer. Ach ja, projectontwikkelaars die ontzettend boos zijn op Hugo... omdat hij wat doet aan de volkshuisvesting. En natuurlijk, ik weet ook wel dat Hugo niet echt mega super woke is. Laat zei hij nog dit tegen een jonge vrouw die vertelde dat ze geen huis kon kopen.
1: Rijke vriend, heb je daar al aan gedacht? Ja, dat zegt dus iedereen minister. Dat kan echt niet meer in deze tijd. Wat zegt u? Rijke vriend, erbij nog, nog.
0: Ja, en wat nog los van de ness van de opmerking zelf typisch Hugo is, is dat iemand dus na de eerste keer zegt, oh dat kan je echt niet meer zeggen. En dat hij het dan gewoon herhaalt. Dat is Hugo. Op een bepaalde manier gewoon echt een bord voor zijn kop. Ik bedoel, never forget dat ene fragment bij Jair Verda. Je weet wel, die politieke, oolijke verslaggever... die als kind in een ketel met, wat is het, Prozac of lachgas is gevallen. En als we het al vergeten waren... dan werd het fragment laatst nog even weer in ons geheugen geprent... bij Vandaag in Sight. Oh, het is een crooner. Het is een crooner. Where the
1: treetops glisten... and children En ja, Het was een uitdaging listen. van Jair.
0: Ja, en terwijl het trio van Vandaag Insight en het publiek in lachen uitbarst... hoor je Hugo dan ook weer gewoon in bittere ernst zeggen... ja, dat was op uitnodiging van je hier. Zo van, mooi gezongen, toch? Ja, nou, dat bedoel ik dus, dat bord voor zijn kop. En daarmee dacht ik, is toch ook wel fantastisch... dat die man nu gewoon al die peers even goed op een nummer zet. Maar het is natuurlijk niet zo dat Hugo de Jonge... opeens de reïncarnatie is geworden van... vadertje Drees, Joop ten L, Che Guevara, Karl Marx... of weet ik het... Uh, Jan Schaefer in gelul kun je niet wonen. Nee, want deze week gebeurde er dit.
2: Het klinkt mensen die woonruimte van een particulier huren als muziek in de oren. Een nieuwe wet die een eind moet maken aan tijdelijke huurcontracten. Geen onzekerheid meer als zo'n contract op zijn einde loopt.
0: Dankjewel, Marielle Tweebeke van Nieuwsuur. Fijn ook dat ze haar eigen politieke voorkeur even achterwege laat. Ja, dat is natuurlijk gewoon echt een enorme VVD'er... Ik ga echt nooit vergeten hoe die ploemen ondervroeg tijdens de verkiezingscampagne van 2021. Alsof ze tegenover Che Guevara en Karl Marx tegelijk zat. Terwijl er gewoon gezegd werd dat grotere bedrijven meer belasting moesten betalen. Maar hier houdt beken zich volledig neutraal.
2: De PvdA en ChristenUnie dachten een meerderheid te hebben voor een wetsvoorstel met die strekking. Vandaag zou er gestemd worden. Maar VVD en CDA wilden op het laatste moment nog wijzigingen voorstellen.
0: Ja, en dat was toch wel echt een heel rare truc eigenlijk... want het debat had al plaatsgevonden. Er moest alleen nog gestemd worden. En wat daarbij ook frappant is... is dat Hugo de Jonge, onze minister van Wonen... eerder had geprobeerd het beëindigen van die tijdelijke huurcontracten al te dwarsbomen. Hij vond het nog onverantwoord, kwam het allemaal smoesjes. Nou, uh, Henk Nijboer en de rest van de Kamer wilden daar niets van weten. En ook toen Hugo de Jonge met een soort slap aftreksel kwam... met het afschaffen van die tijdelijke huurcontracten alleen onder bepaalde voorwaarden... zei de Kamer, toedeledokie, dit is hoe we het gaan doen. Nu werd er gestemd en nu kwamen opeens uit de Hoge Hoed VVD en CDA... ...met bezwaren.
2: PvdA en ChristenUnie vinden dat die wijzigingen hun plannen onderuit halen. Gevolg, hoogoplopende emoties in de Tweede Kamer... ...en op zijn minst vertraging voor de nieuwe wet, als die er al komt.
0: Yes, Marielle Tweebeke, nog één keer chapeau voor het feit... ...dat jouw neoliberale frame eventjes volledig onzichtbaar blijft. Maar inderdaad, de emoties liepen heel hoog op. Het
1: gaat over de wet vaste huurcontracten. Ik zou graag daar de stemming uit willen stellen... ...en een heropening van het debat willen vragen...
0: Oh ja, dat is dus Jaco Geurts, kamerlid van het CDA. Althans op dat moment nog, maar daarover later meer. De andere persoon die klaagde, dat was Peter de Groot. Misschien zegt die naam je iets. Dat was de VVD'er die tijdens de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen... bezwaar maakte tegen het feit dat er een x-aantal sociale huurwoningen... moeten worden gebouwd bij elk nieuwbouwproject... volgens de nieuwe woningwet van Hugo de Jonge in een kabinet... overigens met de VVD van Peter de Groot zelf. Want, zei Peter de Groot, ja... Met zoveel verplichting tot sociale huurwoningen creëer je de toekomstige achterstandswijken van Nederland, waarmee hij eigenlijk dus zei dat mensen die 40 k single verdienen of 44 k als stel en dus in aanmerking komen voor een sociale huurwoning paupers zijn die ervoor zorgen dat ze als een soort familie die in de wijk zonendaal komt wonen als Schorri Morri de boel ver Beste. Nou, tot zover de VVD als volkspartij voor vrijheid, democratie en de working class people. Maar dat wisten we al lang. En wat we ook wisten is dat de VVD zelf honderdduizenden sociale huurwoningen heeft gesloopt of afgestoten in de afgelopen twaalf en een half jaar. En vervolgens altijd weer zegt dat het de statushouders zijn, de vluchtelingen die ervoor zorgen dat er geen sociale huurwoningen meer te verkrijgen zijn. En dan zijn er vervolgens ook weer VVD-wethouders zoals Arjen Maathuis uit Almelo... die met droge ogen gewoon zeggen dat we sociale huurwoningen in zijn gemeente moeten slopen. Zodat arme mensen uit de stad vertrekken en dan heb je altijd nog... Claire Martens, de VVD-fractievoorzitter uit Amsterdam... die op het moment dat AT5 kopt dat Amsterdammers de stad massaal verlaten... door de dure huizenprijzen, mede veroorzaakt door beleid van de VVD... en ontevredenheid over de buurt, gewoon doodleuk een tweet eruit stuurt... met jonge gezinnen die Amsterdam verlaten... omdat ze hun buurt niet veilig genoeg vinden om hun kinderen te laten opgroeien. Dat is de realiteit, maar gelukkig krijgen we picknicktafels, Bla 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 bla. Heeft kennelijk niet gelezen dat het over dure huizenprijzen gaat. Of nou ja, ze heeft het natuurlijk wel gelezen, maar ze denkt dat we gewoon achterlijk zijn. Goed, het grenzeloze cynisme, de holheid van de VVD... daar kunnen we ook een uur over doorrenten. Maar we waren bezig met dat debat. Er zou dus gestemd worden, er was een meerderheid... en opeens kwamen de VVD en het CDA uit het niets... terwijl we wisten dat de minister zelf, Hugo de Jonge... van hun coalitie, het eigenlijk ook niet wilde, met bezwaren. Nou, de PvdA didn't buy it. De PvdA wil zelfs weten of minister van Wonen,
2: Hugo de Jonge,
0: hierachter zit. Ja... Detective slash innerlijke Joop den L. Unleashed. P van de A-Kamerlid Henk Nijboer laat hier eventjes horen dat hij dit absoluut niet pikt. Ik verwacht en vermoed dat de minister ook informatie naar beide beide indieners heeft gestuurd. En ik wil graag dat de Kamer alle informatie die vanuit het departement de minister, de politieke assistent naar beide indieners van de amendementen uh, heeft gestuurd, uh, ook naar de hele Kamer uh, stuurt. Uh, Want als dit de manier is om uh, onze wet uh, om zeep te helpen, dan uh, strekt dat wel verder dan alleen een initiatiefwet, maar ook de verhouding tussen Kamer en Kabinet. Ja, helemaal mee eens. Maar Henk, je hoeft je daar echt geen zorgen over te maken, want Mark Rutte heeft ons echt beloofd dat hij tijdens dit kabinet... met radicale ideeën over macht en tegenmacht... een nieuwe bestuurscultuur zou inluiden. Hoewel, dat was natuurlijk eigenlijk gewoon om zijn baan te redden. En een paar weken
1: daarna zei hij eigenlijk al dit... Ik ga niet opeens allerlei dingen anders doen. Ik ben heel trots op die afgelopen tien jaar. We zijn uit een crisis maar waar komt dan gekomen.
2: het idee van die radicale ideeën?
1: Ik vind dat het in de eerste plaats mijn taak is om terugblinkend op die afgelopen tien jaar te zeggen. Wat zijn mijn conclusies? Nou, zijn conclusies zijn dus gewoon
0: zeggen dat je heel radicale ideeën hebt over tegenmacht en een nieuwe bestuurscultuur. Die vervolgens niet leveren. En dan in achterkamertjes er alsnog voor zorgen dat het CDA en de VVD op het laatste moment proberen het afschaffen van tijdelijke huurcontracten te torpederen. En als
1: Henk Nijboer dat dan benoemt... dan wordt Jaco Geurts van het CDA echt heel erg boos. Hier wordt geïnsinueerd dat ik door de minister word aangestuurd. Nou, wij maken eigen afweging, zeg ik tegen de heer Nijboer. En als hij dat ook gezien had bij de schriftelijke inbreng... en bij de mondeling inbreng, had hij dit kunnen weten. Ik vind het ja. zeer kwalijk, voorzitter, dat dit gebeurt.
0: Ja, Jaco vindt het echt ontzettend onfatsoenlijk. Zo ga je toch gewoon niet met elkaar om in de Kamer? Ik bedoel, je gaat elkaar toch niet uh, heel erg op de persoon pakken... Over wat zei Jacob Geurts laatst ook alweer tegen Tjer de Groot van deze 60 bij een ander debat?
1: Ik uh, twijfel weer aan de verstandelijke vermogens van de heer Tjer de Groot als hij deze motie indient.
0: Ja, maar dat is echt iets heel anders. Hè? Ik bedoel. Hopelijk twijfelen aan de verstandelijke vermogens van je collega, dat is echt uh, heel fatsoenlijk. Terwijl je afvragen of een minister die een wet niet wil met zijn eigen partij overlegd heeft, of die wet misschien op een andere manier alsnog kan worden gedoppardeerd, ja, dat is gewoon echt uh, mensonterend. Zoiets doe je niet. Uh, voor de Leek misschien ook wel even goed om te weten waarom die tijdelijke huurcontracten nou zo vervelend en zo kwalijk zijn. Henk, Leg het even uit. Nou, huurders kregen de afgelopen jaren torenhoge huurverhogingen... en werden na twee jaar vaak uh, weer op straat gezet en konden nergens uh, heen. Dat leidt tot enorm veel stress en onzekerheid. Zo is de wet ook nooit bedoeld. die is in 2016 aangepast. Ja, dat mocht hij even weg, 2016. Daar wil hij eigenlijk ook het liever niet meer over hebben. Want hij weet natuurlijk ook wel dat het, ja, desastreus woonbeleid is geweest. Wat hij notabene zelf toen ook al als fractielid van de Partij van de Arbeid die Rutte II steunde... ...heeft mede mogelijk gemaakt. Maar goed, dat is een stukje partijpolitiek. Hij staat nu aan de goede kant. Lekker bezig, Henk. En wij willen weer het vaste huurcontract,
2: gewoon als norm. Huurders zijn geen paar schoenen die je eerst moet inlopen. Het is gewoon een fundamenteel woonrecht... ...dat je gewoon op de plek waar je woont, dat je daar mag blijven wonen... ...en dat je daar niet na zoveel tijd moet opkrassen.
0: Precies. Ja, wie kan daar nou tegen zijn?
2: Aan
1: de andere kant de VVD aan het CDA. Die vinden dat er voor een aantal gevallen wel tijdelijke huurcontracten mogelijk moeten zijn. Ik heb aangegeven dat wij als CDA voor vaste huurcontracten zijn.
0: Al dus Jaco Geurts, maar ja, dus niet altijd.
1: Maar ik heb ook een paar uitzonderingen nodig om te zorgen dat we ook voldoende woningen... ook in de particuliere markt beschikbaar blijven houden.
0: Ja, dat is een argument wat je vaak hoort. Ik bedoel, als verhuurders, particuliere beleggers... niet meer onder gunstige voorwaarden tijdelijke huurcontracten kunnen aanbieden... ja, dan gaan ze niks meer ontwikkelen, dan gaan ze ook niks meer kopen. En ja, dat is uiteindelijk ook heel erg zielig voor de huurders. Dat is echt een talking point van de belangenbehartigers van vastgoed Nederland. En die zijn inderdaad ook niet blij...
1: Volgens de branchevereniging zorgt het tijdelijke huurcontract er juist voor... dat meer kleine beleggers willen investeren in huurwoningen. En de meesten zijn bovendien te goede trouw. We hebben
0: 800.000, 850.000 woningen die in het bezit zijn van particuliere verhuurders. Meer dan 2 miljoen mensen zijn daarin gehuisvest, ook veel gezinnen. Al dus de heer Partiman, woordvoerder van vastgoedbelang... En die vindt dat een positief iets. Ja, zoveel mensen zijn afhankelijk van particuliere beleggers. Ik zou juist zeggen, schrikbarend veel mensen zijn afhankelijk van particuliere beleggers. Ophoepelen. Maar goed, dat is dus kennelijk veel te cynisch gedacht. Want die vastgoedbeleggers zijn echt ontzettend bezig met de huurders. Die gewoon voor lange duur gehuisvest zijn en helemaal niet klagen. Veel van die tijdelijke contracten worden ook overgezet in vaste contracten... als de afspraken jegens elkaar goed worden nagekomen. Oh, dat klinkt toch ontzettend nobel eigenlijk. Dank u wel, meneer Partiman. Alleen, ja, de feiten zeggen toch iets anders. Uit een evaluatie van de wet uit 2021 bleek daar weinig van.
1: Na een tijdelijk contract volgt vaak geen doorstroming naar vast. Bovendien is er anders dan beloofd niet meer doorstroming op de markt. Heeft het een negatief effect op de leefbaarheid en durven huurders niet op hun juridische strepen te staan.
0: Maar helaas, vastgoedbeleggers, particuliere vastgoedbeleggers, hebben vooral heel erg met zichzelf
1: te doen. Christian Groen bezit vijf woningen in Utrecht die hij verhuurt, maar daar gaat hij mee stoppen.
0: Ach, wat erg. Heeft iemand al een noodgiro-nummer voor die man aangemaakt?
1: 666 of zo? De huisbaas is bang dat de huur op den duur niet genoeg oplevert.
0: Ja, want je kan de huur alleen maar verhogen als je iemand eruit zet. Want als je iemand er niet uitzet, dan is er namelijk huurbescherming. Dat is hoe het namelijk steeds gaat. Verhuurders geven geen vast contract, gooien iemand eruit en kunnen de huur dan verhogen. En daardoor levert het genoeg rendement op en dit is voor deze meneer heel erg vervelend dat dat nu niet meer kan.
1: En dat hij er zelfs geld op moet
0: toeleggen. Ach nee, toch, dat zou wel echt heel erg zijn. Ach, is die man al dakloos? Ik heb nu besloten om alles maar te koop te zetten. En
1: hoeveel uh, ja, huizen zet u te koop? Uh,
0: dus, ja, vier van de vijf. Dus, uh, heeft ja. u te koop gezet? Ja. Vier van de vijf? Oh, Hij houdt er nog eentje over. Is dat een pand waar hij in woont? Oh nee, hij heeft gewoon vijf panden naast zijn eigen huis. En hij maakt zich zorgen. Hij zit in de rats.
1: natuurlijk huurders hele sterke rechten hebben. Er wordt constant een nadruk op gelegd op de belangen van huurders. Er wordt heel vaak vergeten wat de belangen zijn
2: van verhuurders. Maar ook verhuurders hebben belangen.
0: Ja, ook verhuurders hebben belangen. Die willen zoveel mogelijk winst maken. Die willen renderen. Die willen investeren in pandjes. En daar vervolgens hun pensioen mee veiligstellen. Maar serieus, als jij zo nodig je pensioen wil veiligstellen... dan verkoop je toch lekker al die vijf pandjes. Er is niemand die tegen jou zegt dat je een landlord hoeft te worden. Churchill zei het al, je draagt helemaal niets bij aan de samenleving. Niets. Je maakt gebruik van publieke voorzieningen van werkende klassen die niet aan een huis kan komen. Je zorgt ervoor dat er pandjes voor de neus van starters worden weggekaapt... die vervolgens naar een particuliere huurmarkt moeten... waar ze dankzij jou opnieuw genaaid worden... omdat ze alleen maar een tijdelijk huurcontract kunnen krijgen. En op het moment dat we naar jaren van neoliberalisering, flexibilisering... eindelijk eens een keer wat gaan doen aan de bescherming van de mensen... die dit land draaiende houden, begin je te piepen als een kleinkind. Oh, mijn pensioen. Oh, mijn belangen worden niet gediend. Nee, inderdaad, we don't care. Je hebt vijf panden bovenop je eigen huis als je goed pensioen wil. Verkoop ze lekker, blijf je waarschijnlijk met tonnen over. En kan je die ergens anders in beleggen. Een huis is geen object... En dat vind ik ook altijd zo pedant. Een vliegende schotel, dat is een object. Dan zou je ook kunnen beweren dat een vliegende schotel... in zekere zin het huis is van een buitenaards wezen. Misschien zit daar nog een leuke business in voor deze meneer Groen of een meneer Partiman van vastgoedbelang. Of, oh ja, wie we laatst ook hoorden bij het woondebat over dit wetsvoorstel... was natuurlijk Wieberen van Haga, tevens huisjesmelker van het jaar of van de eeuw. De man van BV Nederland, die notenbenen door de Integriteitscommissie van de VVD... uit de VVD werd gezet vanwege zijn huisjesmelktaferelen. Nou, dan moet je het wel heel erg bont hebben gemaakt. Als je uit de VVD wordt gezet door de Integriteitscommissie van de VVD... dan ben je echt door alle morele grenzen heen gezet. En dat is ook zo, want Wieben van Hagen is een man die meermaals boetes kreeg omdat hij zich niet hield aan de regels voor verhuurders. Een man die als een agressieve dolle stier naar zijn huurders toe ging om te vragen wie er geklikt had, terwijl hij verbouwingen had laten plaatsvinden waar hij geen vergunning voor had. Een man die door het gerechtshof ongelijk kreeg omdat hij een oude, invalide man die een tijdelijk huurcontract had, uit zijn huis wilde zetten, Wieben van Hagen. De VVD, Peter de Groot, Jaco Geurts. Oh, Jaco Geurts. Die man die het zo ontzettend erg vond, dat Henk Nijboer, suggereerde dat hij misschien in contact had gestaan met Hugo de Jonge, is inmiddels geen Kamerlid meer. Want een paar dagen later kregen we te horen dat onze grote vriend Jaco Geurts waarnemend burgemeester wordt van Maasdriel. Ja, ik weet niet of dat nou een uh, promotie is, Maasdriel. In elk geval lijkt dit me een goed moment om eens te gaan bellen met Sander van der Kraan, die nog veel radicaler is dan ik. Ik bedoel, ik zit al te ranten, maar deze man, 22 is hij pas en zo radical als ze maar komen. Vurig, maar ook iemand die zijn vuur omzet in actie en organisatie. En ik ben benieuwd hoe hij denkt dat we het tij richting volkshuisvesting nog verder kunnen keren. Ja, welkom Sander van de Kraan. Hey. En uh, ja, de, de, de luisteraar kan het natuurlijk niet zien, maar jij hebt je haar uh, geblondeerd.
2: Ja, ja gisteren ja.
0: Jij dacht uh, de, de innerlijke Geert Wilders in mij uh, moet in deze tijden van uh, grote polemiek even worden aangezet of wat?
2: Nou, ik wilde, ik wilde een radicale verandering uh, oprecht. Ik dacht na een jaar een beetje hetzelfde gehad te hebben, dacht ik moet iets anders. Dus ik dacht ik ga het of afscheren of ik ga iets anders meer doen. Dus toen dacht ik, uh, fuck it, ik blondeer het. Toen zat ik bij de kapper en toen was ik erover aan het twijfelen. Maar toen werd ik gebeld. Toen zat ik bij mijn telefoon in mijn oor en toen begon die al. Dus uh, toen was het al te laat. Ja, zo is het bij Geert Wilders ook ooit begonnen. Precies, ja. Uh,
0: hoe zit het met jouw radicaliteit? Daar zit het volgens mij sowieso wel goed mee, toch? Daar heb
2: je geen blond haar voor nodig. Nee, dat uh, ik denk uh, volgens mij is het, is het helemaal solide, ja. Uh, je
0: hebt uh, geregeld uh, wat botsingen met uh, de politie in Nederland... Uh, die uh, wel eens aan jouw deur is gekomen, bijvoorbeeld... omdat je iets had getweet over uh, Albert Heijn. Hè? Albert ja. Heijn, uh, dat mensen eigenlijk, uh, ja, eigenlijk best gerechtvaardigd... dingen niet betalen bij de zelfscancassa's. Toen stonden ze aan je deur. Vond ik nogal een heftige ja. interventie. Hoe is dat uh, afgelopen eigenlijk? Kan je daar niks ik over er... zeggen?
2: Nee, ik, het is prima. Wat mij betreft, We kunnen het alleen maar goed... Als, het, uh, als mensen daarvan op de hoogte zijn dat dat soort dingen gebeuren. Um, ik heb er... Uh, over dit specifiek niets meer gehoord. Wel heb ik uh, nog een keer mijn BRP-gegevens opgevraagd. En dat houdt in dat het dus de Maasregistratie persoonsgegevens, dat dan je gegevens die bij de gemeente staan. En de politie, als ze je gegevens nodig hebben, dan moeten ze daarop uh, beroep op doen. En dan kun je dus de registratie zien van hoe vaak ze dat hebben gedaan. En uh, daar bleek wel dat ze in de afgelopen anderhalf jaar of zoiets van 90 plus keer mijn uh, uh, BRP of mijn uh, persoonsgegevens hadden opgevraagd.
0: Oh, dat is echt extreem
2: En op één dag zelfs 19 keer, ja. Ja, klopt. Dat, uh, dus ja, dan heb je een beetje een beeld van... Maar dat lijkt me best beangstigend eerlijk gezegd. Ja, deels wel. Uh, en aan de andere kant... Ja, als er, als er, mocht er iets lopen, mochten ze een onderzoek doen... dan zie ik het ook vanzelf wel verschijnen. Het heeft geen zin om daar, uh, daar heel nee. erg druk over te maken. Maar ja, het is wel een beetje een beangstigend idee dat je weet... Want het was ook niet de eerste keer dat ze aan de deur waren geweest. Ze zijn er eerder een keer om kennis te maken aan de deur geweest... <laughs> Nadat ik een, een demonstratie Leuk. had georganiseerd. Ja. Onderbezette, onbezette politie. Maar ze hebben wel tijd ja. om,
0: uh, om lekker even op de koffie te gaan bij Sander van de Kraan. Nou, ja, in het, het ja, theater precies. van het woonprotest. Heel belangrijk. Hé <laughs> hey, Sander, het is een uh, interessante week wat betreft wonen, natuurlijk. Ik had eigenlijk de uh, assessment een beetje de laatste tijd dat onze uh, Hugo de Jonge, afgezien van een seksistisch opmerkingje hier. He, van uh, heb je geen rijke vriend uh, uh, tegen een vrouw die, geen, uh, die een huis in de eentje wil kopen. Dat hij best wel een beetje zijn, uh, zijn dark Hugo had gevonden. Uh, best wel force beleid voor een CDA, Maar nu is er toch iets gebeurd uh, waar hij een beetje probeert uh, terug te kruipen. En uh, ja, de, uh, CDA en VVD proberen toch die huurbescherming tegen te houden. Die de betere huurbescherming. Denk jij nou echt dat dat uh, door Hugo de Jonge zelf uh, in de achterkamertjes is uh, aangejaagd?
2: Dat weet ik niet. Uh, Ik vertrouw op zich wel, want het waren meerdere Kamerleden die uh, die insinuatie maakten. En op zich vertrouw ik hun politieke inzicht wat dat betreft wel iets meer dan die van mezelf, denk ik. Van hoe dat in achterkamertjes gaat. Dus het zou goed kunnen. Wat in ieder geval evident is, is dat deze partijen niet van uh, tijdelijke huurcontracten af willen. En als het dan uh, moet gebeuren, dat het dan in ieder geval een ruil is voor... Iets wat de woonzekerheid voor huurders nog veel verder ondermijnt dan, het wel, uh, dan, dan de huidige situatie. Um, en dat is natuurlijk schandelijk. Want je ziet gewoon overal dat de huurdersrechten het uithollen van de huurdersrechten gewoon hele grote gevolgen heeft. Zeker tijdelijke huurcontracten, die bestaan pas ook sinds 2016.
0: Maar jij als uh, een van de initiatoren van het woonprotest... hoe uh, kijk jij naar zo'n week? Is het dan dat je denkt van... we moeten eigenlijk deze week weer uh, meteen de straat op... of zijn dat toch langere processen?
2: Nou, dat is in deze heel lastig... Uh, omdat het uh, omdat, dat mobiliseren, zeg maar. Dat zou iets wel, dat zou wel goed zijn, denk ik. Maar het is gewoon ingewikkeld... omdat het zo erg last minute gebeurde allemaal. Dus het leek erop uh, dat het dat, dat wetsvoorstel... van Nijboer en Grimwis uh, uh, het overduidelijk zou gaan halen. Uh, er was een, een meerderheid voor... Um, En er waren heel weinig goede argumenten tegen. Geen eigenlijk. Dus dat leek gewoon te gaan gebeuren. Totdat bij het het indienen van het wetsvoorstel. Toen het behandeld werd. Nadat het debat al bijna klaar was. uh, uh, Dus deze heren Jacob Geurts en uh, Peter de Groot. Met hun wijzigingsvoorstel uh, kwamen. Dat was natuurlijk een een outrage. Maar het het zat zo kort op elkaar allemaal. Dat eigenlijk. je Je kan dan. Wat wij hebben gedaan is er snel content over gemaakt. Maar ja, echt mobiliseren gaat dan gewoon niet.
0: En is uh, is die content dan, dat dat vind ik interessant. Want ik zag het ook voorbij komen en dat bereikt dan mij dus. En ook denk ik jou, uh, ik bedoel ik ben al uh, 37, uh, ben je inmiddels 23? Ben je 22 nog steeds? Morgen. Morgen word je 23? Ja. (laughs) Nou, je krijgt een tijdelijk huurcontract als uh, cadeau. Van van Waanzinnig Land. En Podimo, uh, ook een... Of een internationaal bedrijf. Zouden ze Of werk ik eigenlijk nu ook voor de vijand? Dit wordt vast uitgeknipt door de eindredactie. Ik maak deze podcast voor Podimo. In samenwerking met dag en nacht. Podimo werd in 2019 vanuit Kopenhagen opgericht... door Morten Strunch, Nicolai Koppel, Sverre Dunhelm, Andreas Sachsen en Eva Lekskaart. En heeft momenteel meer dan 220 extreem blije werknemers in 20 verschillende landen. Vorig jaar sloegen ze de hand in één met een Nederlandse podcastreus dag en nacht. Dit is het begin geweest van een fantastische samenwerking. Ze betalen hun podcasters goed en hun werknemers ook en zorgen voor fantastische secundaire arbeidsvoorwaarden. Ik ben ontzettend blij met mijn samenwerking met Podimo en zit niet opgesloten in een lood zonder daglicht waarin ik deze boodschap onder druk van een machinegeweer van CEO Tim de Geer aan het inspreken ben. Ik hou van Podimo. Jij ook? Uh, wat wilde ik nou zeggen? Hoe kwamen we hier nou op?
2: Eh. Podimo... Oh, de post, de content. Uh, oh je ja, de post. Uh,
0: nou, uh, ik ben zo benieuwd bij die content. Uh, uh, in hoeverre is het preaching to the choir? In hoeverre ben je bezig met de boodschap ook uit de bubbel uh, bij mensen krijgen? Want je zou bijvoorbeeld ook zeggen, hè, we begonnen over de politie. Uh, politieagenten behoren eigenlijk ook tot de working class. Waarom zien ze eigenlijk niet jou als bondgenoot meer mensen uit... Dat maatschappelijk veld. Het antwoord is nu conservatiever denken over culturele thema's. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat we die beweging toch vergroten?
2: Dat is denk ik een terechte vraag. Het, de insteek van die... Uh, dus om, voor, ook voor de luisteraars, dat is goed om te weten. Maar we een poster gemaakt met... Dankzij deze mannen word jij straks je huis uitgezet. En dan met Peter de Groot en uh, Jacob Geurts erop. Um, en uh, de, de insteek daarvan is ook iets wat ik vaker probeert te doen, het is een soort van de-anonimiseren van politiek. Dus gebeurt politiek iets, iets wat directe consequenties heeft voor miljoenen huurders, voor miljoenen mensen, voor mij persoonlijk zelf ook, ik heb ook een tijdelijk contract. En normaal gesproken gebeurt dat ver weg en in een soort van beleidstaal en zo wordt het dan uitgelegd. Maar er zijn gewoon mensen die bewust deze keuze maken om zo'n, zo'n wetsvoorstel te torpederen, zeg maar. Dus om ervoor te zorgen dat tijdelijke huurcontracten niet worden afgeschaft of op een andere manier uh, huurrechten worden uitgehold. En ik vind het dan goed als die mensen in ieder geval zelf zichzelf langs zien komen en dat zien dat mensen doorhebben dat zij daarachter zitten. Um, en ik denk dat ze dat ook niet per se in de koude kleren gaat zitten. Ik denk dat, ze dat, 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 dat dat voel je echt wel.
0: Nou ja, kijk, uh, de, uh, de, de, reagerend daarop, uh, kijk, ik heb dat gezien inderdaad. En kijk, Peter de Groot, uh, dat is natuurlijk de man die onlangs heeft gezegd... dat uh, sociale huurwoningen uh, indirect eigenlijk, nou ja, niet eens zo indirect... maar de veroorzaker zijn van achterstandswijken. Waarmee die eigenlijk ja. gewoon een heel groot groep mensen... die uh, tot 40k solo of 44k uh, als stel verdienen, wegzet als een soort uh, familievlodder... Uh, heel gênant. Hij heeft het natuurlijk wel weer, he walked it back. Maar we weten allemaal dat dat, dat gewoon is hoe ze denken... over mensen die nee. niet uh, in de goede categorie... volgens hun dan uh, zitten van de hefs, uh, gewoon paupers zijn. En dat zie je eigenlijk in alles. Hè? Want ze zeggen nu ook, de VVD, van... oh ja, nee, maar we zijn ontzettend voor het afschaffen... van tijdelijke huurcontracten. We vinden dat heel goed. Alleen, en dan komt dan die voorwaarde. Kijk, dus ik, ik herken heel erg de woede die je dan moet hebben... ten aanzien ook van men- mensen die dus... De, de, de politicus, hè, dat is een mens. En dat ja. is niet een anoniem iemand. Maar ik voel tegelijkertijd... Uh, ik kun het helemaal niet af, hè, dus ik ga je niet een moreel de les lezen. Maar ik voel wel een spanning erop zitten. Omdat we ook in een klimaat leven... waar natuurlijk persoonlijke intimidatie van politici uh, aan de orde van de dag is. Bedreigingen, intimidatie, et cetera. Dus ik, hoe, hoe, hoe kun je die twee dingen met elkaar uh, verenigen? Dat je niet... Kijk, je zegt niet, ga naar hun huis en, en uh, neem een vakkom mee. En eerlijk gezegd denk ik dat dat ook niet zo snel zal gebeuren... want uh, de linkse student zal eerder naar, het, uh, uh, naar demonstratie gaan. Maar toch zit er een spanning op. Hoe, hoe verhoud je je daartoe als iemand met een groot platform?
2: Nou, ik laat ik inderdaad vooropstellen... Dat, uh, dat ik intimidatie en bedreigingen van die soort... Uh, nou ja, natuurlijk categorisch afkeur. Um, en tegelijkertijd... Ik denk dus dat het, het op die manier persoonlijk maken van dingen ervoor zorgt dat mensen in ieder geval weten dat als ze iets dus beleid voorstellen of doorvoeren of in ieder geval proberen door te voeren, wat als gevolg heeft dat mensen uit hun huis gezet gaan worden um, en als gevolg heeft dat gewoon miljoenen mensen uh, met een vast, vast huurcontract zich dagelijks zorgen moeten maken over uh, van kan ik wel in dit huis blijven wonen. Dat is echt een, een nou ja, te bizar voor woorden als je erover nadenkt, echt woestmakend. Um, dat het goed is om dat op de spits te drijven. Ik denk dat in ieder geval... dat als je het in je hoofd haalt... om uh, zo erg mensen hun leven aan te tasten... of in ieder geval dat proberen dat te doen... Dat het, dat het gewoon prima goed is... als jij eraan herinnerd wordt... van hé, hey, maar wij zien wel dat jij dit bent. We weten dat als ik... als, ik, um, als mijn tijdelijke huurcontract... straks niet verlengd wordt... en ik door de hassle moet gaan... om een nieuw, nieuwe, nieuw huis te vinden... Um, in, dit, in dit woonklimaat dan weet ik dat jij daar de schuldige van bent en ik denk dat dat goed is ik denk dat, dat die spits drijven uh, ervoor zorgt ook dat andere kamerleden in ieder geval ook weten dat ze het niet in hun hoofd moeten halen om dit soort, dit soort, dit soort dingen te doen um, en daar zit die, die spanning, die dreiging die, instrument, die, die instrumentaliseer je dan wel inderdaad en dat is natuurlijk, kun je misschien wat morele vraagtekens bij zetten en tegelijkertijd denk ik... Nou ja, kijk, het, dat... is,
0: het, wordt, het wordt vooral als een stroopop natuurlijk ook gebruikt. Hè? Dus uh, als je dan ja. ook weer... Te, uh, d- daar komt het ook weer terug bij. Waarom staat de politie aan jouw deur? Er is natuurlijk toch een soort teneur om uh, linkse activisten... die eigenlijk pleiten voor beleid wat tot, naar nou, let's say, eind jaren 80, begin jaren 90... gewoon staand beleid was, waar heel veel mensen achter stonden. Mensen die dat eigenlijk probeerden te bestrijden, weg te zetten... als een soort railschoppers die eigenlijk alleen maar... Uh, uh, gewelddadig zijn en de orde verstoren. Uh, ja. Nou ja, de orde verstoren doen we in zekere zin, denk ik ook. En dat lijkt me ook hartstikke goed. Maar uh, je wordt al snel weggezet als iemand die staatsgevaarlijk bij wijze van spreken is. Uh, dus alles wat daaraan appelleert, en of dat nou een debat is, wat laatst is afgelast in Parkhuis Zwijger over is geweld gerechtvaardigd uh, bij de klimaat, uh, het redden van de planeet. En dan werd dat uiteindelijk natuurlijk wel genuanceerd door mensen als... ja, maar we bedoelen gewoon dat je dan een fabriek van Tata Steel uh, onklaar maakt... als er geen mensen zijn. Maar ja, in in de publieke opinie is het natuurlijk wel weer gewoon geweld... gewelddadig, gevaarlijk, intimidatie, linkstuig. Uh. Zeg jij gewoon scheid aan hebben en gewoon vol, vol gaan in die polemiek?
2: Ja, ik denk het eigenlijk wel. En ook omdat ik merk en ook gewoon praktisch zie gebeuren... dat als iets geen, niet een bepaalde spanning of dreiging met zich meebrengt... dat het helemaal niet zoveel in beweging brengt. Dus een demonstratie die perfect... en wij hebben dat meerdere keren gemerkt... een demonstratie, ook met het organiseren van woonprotesten... die zich aan iedere afspraak met de gemeente houdt. Je spreekt alles af tot in de puntjes... en je doet alles super netjes, perfect. Er komen geen radicale sprekers... en alles blijft binnen beleidsterreinen, zeg maar... en uh, uh, in, in beleidspraat dan, dat haalt niet zoveel uit. Want als er geen druk en eigenlijk een soort van de dreiging van een bepaalde misschien wanorde of zoiets achter zit, um, dan is er dus ook niet, geen, geen reden om direct te handelen. Hè? Alleen het feit dat er draagvlak voor ergens voor is, is niet per se een reden voor een overheid om te handelen. Zeker niet aangezien er nog hele grote tegendruk is uh, van, van tegenovergestelde belangen, van bijvoorbeeld vastgoedeigenaren en, uh, en, en dat soort lobbyclubs. Um, om die tegendruk uh, weerstand of daar weerstand tegen te bieden, moet je een bepaalde uh, s- ja, spanning aansnijden. Moet je een bepaalde, bepaalde dreiging uh, hebben: van oké, okay, dus als, als, als je dus als overheid um, en als, als coalitie um, uh, je eigen burgers uitlaat knijpen en ervoor zorgt dat ze uh, minder rechten hebben, dan. Uh, dan, dan, dan leidt het ertoe dat er door onvrede ontstaat in de samenleving. En die onvrede zou zomaar tot uh, bepaalde wanorde kunnen leiden. Um, en ik denk dat dat niet... Ik, ik, zeg maar, ik ga dat niet moreel afkeuren, omdat ik denk dat dat... dat nee, dat, oké, okay, maar dat, dat, je komt dus eigenlijk...
0: Uh, dat is volgens mij ook waar je erg in zit. Hè? In, in, de, in ook de, de linkse filosofische theorie, de, de klassiekers. Wat natuurlijk uiteindelijk gaat over dat de working class met meer is. En dat op het moment dat ja. je die uh, belangen van het collectief... En van de werkende klasse niet meer uh, behartigd of, of uitdraagt, verdedigd, uh, bevordert, Ja, dan heeft dat consequenties. En dat, ja. dan bedoel je niet meteen de, de, van we gaan de gebroeders de Wit ophangen op het Binnenhof. Of we gaan de guillotine neerzetten zoals bij de Franse Revolutie. Maar uh, nou met je blonde kapsel denk ik dat je, er, dat je ook nog wel uh, de Bastille zou bestormen als het eenmaal echt zo ver komt. Maar misschien kun je, kun je daar beter een politiek correct antwoord op geven. Want de politie luistert mee.
2: Ja, we hebben geen Bastille in Nederland, dus uh, ik weet het niet. Maar uh, um, okay. nee, maar want het is ook goed om dat binnen een, een bepaalde context te plaatsen van. van maar een soort van het legalistische denken. Uh, wat is legalistisch bedoel, is het, denken? Of zeg maar het, 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 het moreel. moraliteit het ook eens vergelijken met. Het soort van wat wel en niet mag. En de kaders die de staat voor ons stelt. De, in, de, in, deze, in dit land is het, is het legaal om iemand die te arm is om de uur te betalen dakloos te maken. Een van de de meest groteske vormen van geweld, staatsgeweld... wat je iemand kunt aandoen. Mensen met kinderen zelfs. Maar het is illegaal om uh, je daartegen te verzetten... of om in dat huis vervolgens te blijven wonen... of om in zelfs een leegstaand pand uh, uh, te gaan wonen... uh, wat wat aan het verkrotten is. Kijk... Nee,
0: eens. En ik bedoel, segregatie uh, en was ook legaal, zeg maar, zeg ik altijd. Want ja. apartheid was ook legaal. Dus ja. de, uh, legaliteit zegt niks over de morele vraag die je mag, op, mag opwerpen. Het gaat er alleen wel nee. over. En dan kom ik toch weer terug bij de vraag die, die, ik ook volgens mij, die je volgens mij ook nog niet hebt beantwoord. En dat is hoe je politiek ervoor zorgt dat we uh, onze eigen bubbel uh, uh-huh. vergroten. En dat we de beweging voor volkshuisvesting eigenlijk... Wij zouden toch dat momentum moeten kunnen pakken. En heel veel meer mensen daarin mee moeten krijgen dan we nu eigenlijk krijgen. Ik vind het fantastisch hè, wat je doet. Je hebt een hele jonge generatie bewust gemaakt. samen met uh, Megawatti en heel veel anderen. die daar aan ten grondslag. Uh, of die aan uh, de wieg van hebben gestaan met dit woonprotest. Maar uiteindelijk is het toch niet breed genoeg nog. En dat is reken nee, ik niet doel. jou aan, maar het is meer de vraag van hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer mensen gaan voelen dat, dit, dat, dat, dat wij daar samen in staan en niet tegenover elkaar moeten komen te staan.
2: Ja, um, ik, ben het, ik ben het met je eens wat dat betreft. Ik denk dat die analyse klopt en ik, ik ben er sterk van overtuigd dat het inderdaad breder moet en dat er, uh, of tenminste breder, dat, dat de, de verzet, het verzet moet groeien en dat die beweging moet groeien. Um, ik denk alleen ook zelf dus niet vanuit een pragmatisch oogpunt. van oké, okay, hoe bereik je nou zoveel mogelijk mensen en hoe uh, bereik je nou een, een beweging uit? Dat het beter is om een soort van genuanceerder te zijn en meer naar een, 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 nou ja, een genuanceerder argument uit te dragen en naar, een soort van naar het midden te trekken. Ik denk dan niet dat je meer mensen op de been krijgt. Ik denk het zelfs dat je. Nee,
0: dat denk ik ook niet hoor.
2: Dus dat je met een soort van een radicale inslag juist laat zien en, en een bepaalde. Uh, hoe zeg je dat? Een bepaalde, bepaalde moed die je uitstraalt, van oké, okay, en een bepaalde bluff die je hebt, van, uh, van het gaat mis en wij gaan er gewoon wat aan doen. Uh, linksom of rechtsom, dat bedoel ik niet politiek gezien trouwens, maar, uh, zeg maar op, op welke mogelijke manier dan ook gaan we er iets aan doen. Ik denk dat je daar meer mensen mee aanspreekt... dan ja. met een genuanceerde verhaal... wat een soort van volgens de, misschien de, de, de kieswijzers dan breder zou zijn. Ja,
0: nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Hè. En ik, ik sprak vorige week Jesse Klaver en dat ging heel erg over... Hij zegt eigenlijk van... Ik probeer uh, heel erg af te rekenen met dat links is overal de schuld van. En sorry dat we bestaan. En het, het zelfbewustzijn moet nu maar eens eerst voor de troepen uit. En dan zullen we het over van alles niet eens zijn. Maar we, we zijn kwaad, we zijn gerechtvaardigd kwaad. He, Joop Den El ja. had het vroeger over het, het kanaliseren van gerechtvaardigde verontwaardiging. Dat, dat hij dat echt als een taak zag van de sociaaldemocratie. Ja. Dus ik ben daar ook heel. Ook. Uh, ja, ja, polarisatie. Ik, ik word ook ja. gek van die posters uh, uh, van uh, Raak elkaar niet kwijt. Oh, je moet toch Met je narcistische oom moet je toch nog gezellig blijven keuvelen. Nee, fuck je nazistische oom. Laat hem lekker ergens, uh, weet ik veel, David Icke uh, gaan citeren. Uh, en uh, antisemitische complottheorieën verspreiden. Maar niet meer bij mij aan de keukentafel. Zoek het lekker uit.
2: Maar want, goed, Klaver en GroenLinks is wat dit betreft ook een heel interessante casus. Hè? Als je kijkt naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Waarin zij, uh, ook op basis van kiezersonderzoeken geloof Ik hadden geconcludeerd van, oké, okay, er zitten... Best wel veel mensen die zitten een soort van tussen ons in een D66. D66 gaat het waarschijnlijk goed doen. En ze in hun campagne ervoor kozen om bij voorbaat de samenwerking met, zeg maar wat was dat toen met Sigrid, Esther, Lilian, et cetera, op die posters um, aan te kondigen. En ook met politieke standpunten te, soort van minder radicaal te zijn, om dus die grote D66-middengroep aan te spreken. En je ziet dus dat ze daarmee heel veel zetels aan D66 hebben verloren. Omdat... Hoe, hoe kun je uh, mensen overtuigen als je jezelf niet differentieert? Het kiezersonderzoek kan dan zeggen... ja, mensen vinden dit nu... maar dan, dan, dat is alsnog niet de meest effectieve manier... Nee. om mensen te nee, overtuigen dus, van, dat, dat, dat jij dan diegene bent.
0: Dat zie je ook dus nu. En dat vond ik eigenlijk ook wel dat voor dat overtuigend zei... Hè, dat ze nu eigenlijk uh, het, op het niveau terugzitten... van hun beste verkiezingsuitslag. Dat dat eigenlijk best knap is, inderdaad. Ik bedoel, nog even los van wat we van de linkse wolk... dan wel vuist vinden... Uh, uh, zie jij in die linkse samenwerking ook een een, een bondgenoot voor, uh, in ieder geval op het gebied van wonen, wat jij voorstaat, wat er nu moet gebeuren? Is klaar voor bijvoorbeeld nu iemand, of is het het de PvdA, is het Nijboer? Zie je mensen waarvan je denkt, ja, dat zijn nu de stemmen die Uh, dat de de methode die jij voorstaat, dat radicalere geluid... ook echt vorm kunnen gaan geven in Den Haag?
2: Ik zie daar wel potentie in. Ik bedoel zeker ook in in het moment van fusie. Uh, Dat is natuurlijk een chaotisch moment... waarbij dus ook een nieuwe grondslag gelegd wordt. Uh, Ik zie daar wel potentie om een radicaler... en een meer eigen uh, verhaal te vertellen... dan dat de partijen nu hebben gedaan. Aan de andere kant weet ik niet of ik daar uh, mezelf aan kan doen... om daar helemaal op te vertrouwen. uh, Dat is misschien ook niet je taak...
0: Als activist nee, moet je de, ja. juist wakker houden, toch? We moeten de, Precies, de, de...
2: ja. Waar, waar ze ook op uitkomen? Ik weet in ieder geval dat uh, het aan, aan mij en aan andere mensen uit de beweging... en, en aan, aan activisten in het algemeen is om ze scherp te houden... en om ervoor te zorgen dat ze het nog radica- radicaler gaan doen... dan dat ze, waar ze op uitkomen.
0: Wat kunnen wij nu doen als we luisteren... om ervoor te zorgen dat die tijdelijke huurcontracten alsnog worden... En dat die uh, toevoegingen van CDA en VVD uh, lekker in de prullenbak gaan. Of kunnen we daar niks tegen doen?
2: Het is nu een heel lastig uh, proces. Omdat het, nou ja, de, de opties zijn gewoon, gewoon heel gelimiteerd. Ik denk dat het goed is om... Um, um, nou, ik denk bijvoorbeeld CDA en dergelijke best wel gevoelig zijn alsnog voor kritiek op dit punt. Um, ik denk dat als er een, als een algemene ophef ontstaat... en die, die is er ontstaan ook al een beetje, maar uh, over wat zijn deze partijen ons aan het, do- uh, ons aan het aandoen? Hè? Ze zijn ons een oor aan het a- aannaaien. Um, ik denk dat dat effectief is, het meest effectieve van nu. Uiteindelijk is politiek, wat ik zeg, het opportunisme heeft ook, uh, hangt heel erg samen, samen met die ophef um, van de dag. Uh, en als we dat kunnen domineren en of we daar die druk uh, op kunnen zetten, dan heeft dat wel effect. Um, en verder zijn onze opties best wel gelimiteerd, ben ik bang.
0: Komt er een, uh, komt er een nieuw woonprotest binnenkort? Is er niet een massaal woonprotest? Yep. Bijvoorbeeld in de nieuwe ge- gemeente... waar uh, Jaco Geurts, de aandrager van het amendement... van het CDA Maasdriel, nu waarnemend burgemeester ja. wordt. <laughs> <Ja>. <laughs> Misschien kunnen we naar Maasdriel met z'n allen. Kom, we gaan met het woonprotest
2: <laughs> naar Maasdriel, stel ik bij deze ja. voor. Dat zou wel grappig zijn. Ik ben, ik ben wel benieuwd wat hij zou doen als uh, burgemeester. Maar ook trouwens een, een rare uh, stap, toch, vond ik. Het leek mij heel erg alsof hij... sowieso al op zou stappen en dat hij daar maar uh, van de positie als fall guy op zich heeft genomen van oké dan doe ik wel de de, 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 zeg maar nog even de de, de controverse neem ik op me en dan uh, stap ik op een, soort, een beetje, nou ja, een, een beetje Pilatus-achtig.
0: Ja, om maar even in de analogie te blijven. Hè? De, pa- ja. de paas is al geweest. Maar, uh... Nee, maar oké. Okay, nee, uh, uh, dus uh, inderdaad, ze wakker blijven houden. De verontwaardiging blijven kanaliseren. Uitdragen, het CDA aanschrijven. Hoewel de sociale uh, christelijke vleugel van het CDA... volgens mij al lang uh, is vertrokken. Maar goed, we, 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 we houden de moed erin. Kunnen wij binnenkort nog naar een woonprotest toe, Sander? Of is het uh, gewoon uh, voorlopig?
2: Voorlopig is er geen... Uh... Er staat geen protest nog op de planning. Um, we zijn wel heel hard bezig uh, met kijken... Okay, op welke manier kunnen we bepaalde directe acties gaan voeren. Um, en dat is iets wat nu gewoon nog vol in de strategiefase zit. In de conceptfase. Um, maar dat zal binnen enkele maanden, denk ik... Zal dat, uh, zullen we daarover meer uh, delen. En dan kun je ook gewoon aansluiten bij, zeg maar, met, uh, nou ja, bij, bij directe acties. Uh, dat is ons doel uiteindelijk. Om ook dus ervoor te zorgen... He, waar ik het over had, die dreiging, en die, ook van een bepaalde wanorde, um, die gewoon wat, uh, wat concreter te maken door gewoon te zeggen, oké, okay, wij kunnen als, dem, als protestgroep um, uh, ook uh, aan burgerlijke ongehoorzame uh, de strategieën beginnen. En, dat, uh, en de, de, dat de, de, provocatie,
0: de provocatie als brekenijzer eigenlijk gebruiken. Dat is uh, volgens mij ja. de kern van wat je, wat je zegt. Ja. Ik, ik ben heel benieuwd. Ik uh, denk dat we het daar dus niet on the record over moeten hebben, over die strategie. Maar als het eenmaal zover is, dan uh, hoop ik dat we je af en toe mogen blijven bellen in Waanzinnig Land. En, Zeker. Uh, benieuwd uh, uh, hoe het dan met je uh, koep ervoor staat. En dan bedoel ik dus niet de staatsgreep, maar je kapsel. <lacht> <lacht> hey Sander, onwijs bedankt.
2: Oké, okay, jij bedankt. Hoi hoi.
0: Ja, Sander van der Kraan, laten we hopen dat hij in die voorhoede met zijn woonprotest ervoor gaat zorgen dat die beweging richting volkshuisvesting alleen nog maar groter wordt en niet alleen maar iets van de zelffeliciterende gemeenschap op links. Goed, een eerste stap zou kunnen zijn een woonprotest in Maasdriel om Jaco Geurts een warm welkom te heten in de wereld van het waarnemend burgemeesterschap. Als jullie ideeën hebben, laat het me even weten, dan tuigen we het op. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van aflevering 4 van Waanzinnig Land. Ik vond het heel fijn dat je luisterde. En wil nog even afsluiten met iets positiefs, iets hoopvols. Namelijk Richard de Mos. Je kunt er van alles van vinden. Ex-PVV'er, cultfiguur, fractievoorzitter van Hart voor Den Haag. Was heel lang verdachte van een corruptiezaak. Maar is vandaag vrijgesproken van corruptie. Huilend, bevrijd, is hij in de armen van zijn vrienden gesprongen. Richard, gefeliciteerd. En wie ik tot slot nog even wil bedanken... zijn Tom Aalmoes, mijn redacteur en editor... die altijd tot het laatst moet wachten... tot ik dit heb ingeleverd. Lieke Malkorps, hoofdredacteur namens Dag en Nacht... en Podemo natuurlijk, hè. Podemo. En wil je nou nog meer politieke podcast luisteren... luister dan even naar mijn collega's van de BV Nederland... of... De nieuwe podcast van Jet van Nieuwkerk, tip van Jet, allemaal Podemo, Podemo. Zeg je eigenlijk Podemo of Podimo? Nou ja, hi hi, dag dag.